0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
1: Herzlich willkommen zur ersten IT-Woche des Jahr. Heute schauen wir in die Zukunft. Mein Name ist Reto Vogt und heute versuche ich gemeinsam mit Katharina Jochum vorherzusagen, was uns im 2024 wird beschäftigen wird. Katharina, wie bist du in das neue Jahr gestartet?
0: Ja, ich habe das Gefühl, wie, wie wir alle vom Team, oder fast alle vom Team, mit der wunderbaren Fnüsselgrippe, die noch die Runde gemacht hat. Ich habe einen Tag geschafft im neuen Jahr und dann bin ich zurück ins Bett gegangen. Ich fand, das ist ein, ist ein guter Start.
1: Ja, mir ist eigentlich gegangen. Ich wurde nach krank geworden und jetzt sind zwei weitere Kollegen im Flach liegen Aber hoffentlich haben wir es dafür nachher überstanden für den Rest des
0: Jahres. Genau, alle mit dem gestellten Immunsystem geht es los. Ja,
1: genau. Ich werde ja häufig gefragt, was unsere wichtigsten Themen sind bei Inside IT und meine Antwort ist eigentlich immer die gleiche. Security, Behördensachen, KI und alles, was mit und rund um die IT-Branche passiert. Denkst du, das wird sich im 24. Jahr verändern?
0: Nein, ich glaube nicht. Unsere Kernthemen, die du jetzt erwähnt hast, die, da haben wir Kompetenzen. Das sind Sachen, die wir gut und gerne machen und entsprechend auch die Leserschaft haben. Es gibt in diesem Bereich natürlich immer neue Trends, Themen, die kommen und gehen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass sich unser Schwerpunkt nicht gross verändern wird.
1: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen jedes von diesen Themen, die man gesagt haben, verteuft anschauen, was uns im 24 erwartet. Wenn wir mit Security anfangen, was, was kommt im Bereich IT-Security? auf uns oder vielmehr auf Behörden, Unternehmen, Organisationen zu? Was, was ist deine Einschätzung?
0: Ja, wenn man es jetzt zuspitzen möchte, würde ich jetzt Prognose setzen, dass wir bei die bald aufhören werden, über Ransomware-Angriff auf Firmen in der Schweiz zu berichten. Und zwar nicht, weil es kein Angriff mehr geben wird, sondern weil sie noch alltäglicher werden, als sie jetzt schon sind. Vor allem zwei unserer Teammitglieder beschäftigen sich ja intensiv mit dem und schauen die die seiten an. Und vor ein paar Jahren war das noch außergewöhnlich, wenn man einen Schweizer Unternehmer gefunden hat. Und mittlerweile könnte man quasi jede Woche über Eis berichten. Und ich sage, das wird sich auf jeden Fall zuspitzen.
1: Aber wir haben also in einem langen Gespräch gesagt, das Schlimmste haben wir noch nicht gesehen. Da würdest du zustimmen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich würde sagen, es hat unglaublich viel kriminelle Energie und das verschärft sich. Jetzt ganz aktuell zum Beispiel, und das ist nicht so tragisch, sage ich mal, sind die DDoS-Agriffe, die im Moment auf Schweizer Behördenwebseiten gefahren werden, wegen dem Besuch vom ukrainischen Präsidenten am ähm, WEF. Ähm, manche Leserinnen und Leser mögen sich vielleicht noch erinnern, vor ja, mehr als fünf Jahren, es hat eine grosse DDoS-Welle in der Schweiz gab. Es hat die SBB getroffen, Digitech, Inside IT hat dann einen Streifschuss abgekriegt. Bei einem DDOs-Angriff passiert jetzt nicht wahnsinnig viel. Ich meine, man ist offline, das kann ärgerlich sein. Aber wenn jetzt irgendeine Bundesseite mal einen halben Tag nicht erreichbar ist, da geht die Welt nicht runter. Aber wir sehen auch, dass die ransomware banden immer kompetenter werden, immer aktiver. Wir haben über einen Report geschrieben, wo sagt, dass eben normale Ransomware-Gruppen mittlerweile fast so viel Kompetenz haben. wie staatlich ähm, unterstützte Gruppierungen, die zum Teil Wochen investieren, zum Zero-Day-Looken finden und Exploits entwickeln. Äh, das wird sich rau zunehmen, würde ich sagen. Und wir haben ja auch schon ja. häufig geschrieben, dass wenn es einen Cyberangriff gibt, dass das über unpatchte System passiert. Ein
1: System, wo es schon längstens einen Patch wird geben würde? Genau,
0: wo man schon zum Teil wirklich sehr lange weiss, dass es löchrig ist und dass die Security-Updates zur Verfügung stehen. Und schon das öffnet Tür und Tor und wegen dem gibt es sehr viel Angriff. Und wenn jetzt natürlich zero day lücken und Angriff auf bisher unbekannte Schwachstellen zunehmen, dann, ja, dann kann eigentlich niemand etwas dafür, außer vielleicht der Hersteller. Aber, ja, aber man ja. hat
1: geschrieben, dass zum Teil 10 Jahre alte Lücken auskommt werden. Und Das finde ich schon krass. Das bedeutet einfach, dass die, die Firmen, die das Zeug nicht patchen, dass die einfach ihren Job, das kleine 1x1 der IT-Security, dass sie das nicht im Griff haben. Weil ein Patch spielen ist jetzt ja wirklich keine Hexerei.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Aber das ist ganz klar eben so das Lieferantenmanagement und Wissen, welche Softwareprodukte man überhaupt im Einsatz hat, das kann man nicht einfach nebenher machen. Und je nach Firmengröße ist das halt etwas, was ein bisschen nebenher passiert. Aber ja, ich sage das, bekannte und unbekannte Lücken ist sicher etwas in der Security, wo uns ähm, intensiv beschäftigen wird. Und klar ist auch, auch das jetzt nicht die gewagteste These ist, dass künstliche Intelligenz natürlich... Ähm, noch präsenter sein wird, als, als es jetzt schon ist. Wir haben im 2023 schon unglaublich viel über KI geschrieben. Ähm, KI wird einfacher verfügbar, für alle verfügbar. Das heißt natürlich auch für Kriminelle, die jetzt schon nutzen. Ähm, Softwarecode kann einfacher geschrieben werden. Äh, Phishing-Kampagnen können viel besser und viel schneller gestaltet werden. Um, da werden wir sicher auch noch zunehmende Angriffswellen sehen. Gleichzeitig haben wir auch, hat natürlich auch die Abwehrfront, sozusagen künstliche Intelligenz. Das heißt, um, irgendwie Analyse von Logdaten wird ja auch heute schon gemacht, kann viel besser automatisiert analysiert werden. Natürliche Sprache wird dank generativer KI Einzug in die Systeme halten. Das heißt, das wird auch für nicht unglaublich it die Leute einfacher, um mit solchen Sachen umzugehen, so Produkte einzusetzen. Also KI wird sicher auf beiden Seiten von, von der Security einen grossen Einfluss haben.
1: Also es bleibt ein Katz-und-Maus-Spiel,
0: wie es die letzten Jahre war. Es macht
1: zwar einerseits bessere Angriffe, aber andererseits auch bessere Verteidigung. Aber KI hat natürlich noch viel mehr Einfluss auf alle Bereiche von unserem Leben, auf den Journalismus, auf die Gesellschaft, auf alles. Auf Politik natürlich. Oder? Wir haben grosse Wahlen, die anstehen, in Russland, in den USA, in der EU. Österreich. Österreich nicht zu vergessen, selbstverständlich. <lacht> genau. Und das heißt schon, dass Missinformation und Desinformation bei mhm. für die Politkampagne zum Beispiel sein Thema sind, das uns beschäftigen wird im 24
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, man kann immer sagen, wir sind, wir sind einigermaßen it versiert Und gerade als, als Journalisten schauen wir alles kritisch an. Wenn wir einen Text online lesen, hinterfragen wir den überlegen uns, wer könnte geschrieben haben, aus welchem Grund, was sind die Interessen, aber in der Breite, ich meine, man sieht mal einen oder einen Social-Media-Post, ja, und lässt sich dann halt in, eine, in ein Thema drängen oder zu einer Meinung überzeugen. also eine grosse Herausforderung, würde ich sagen, auch eben für die Anbieter von, von einer Social-Media-Plattform, wo es ja ein sehr prominentes Beispiel gibt, wo jetzt nicht wahnsinnig viel investiert, um zum Desinformation ähm, zu verhindern.
1: Ja, und Medienhäuser experimentieren mit, mit KI. Das 20 Minuten der Stelle ausgeschrieben, hatte, wo sie jemanden suchen, wo für sie eine Bibliothek von KI-Prompts zusammenstellt, zum Herstellen oder Generieren von redaktionellen Inhalten. Und mhm. dort fing es schon langsam irgendwo kritisch, was passieren wird.
0: Ja, genau. Da ja. konnte ich immer darauf an, gell, wie viel. Ähm menschliche Arbeit die dahinter statt, KI kann als Tool verwendet werden. 20 Minuten ist ja nicht die einzige Redaktion, die sich mit dem Thema beschäftigt. Wir haben jetzt auch im Herbst ein paar Artikel geschrieben, der Spiegel und eine weitere, die ja, einen Teil von der journalistischen Arbeit von künstlicher Intelligenz erledigen lo möchten.
1: Und dann kommt es darauf an, wie das Fact-Checking, wie Qualitätskontrolle stattfindet, wie die Deklaration passiert von journalistischen Inhalten, die mit K.I. gestellt wurden. Mhm. Und das führt nachher auch wieder in, die, in, die, in das Thema Missinformation rein, weil Wenn sich nachher die Leserinnen und Leser darauf verlassen, kann, was in den Medien steht, ob das stimmt oder nicht, mhm. dann haben wir ein grosses, grosses Problem.
0: Absolut, wir haben ja jetzt schon schlechter <lacht> einen schlechten Ruf. Das sollte nicht unbedingt eine schlechten werden. Nicht aber <lacht> die anderen. <lacht> ja, genau. Genau. genau, nur die anderen. <lacht> um, Genau, ja. ja, vielleicht noch zum Thema KI-Regulierung ist ein grosses Thema. Ähm, Aller also vor allem der EU-AI-Act, wo uns jetzt auch schon länger beschäftigt hat. Die Schweiz muss auch nachziehen mit einer Regulierung und das wird sehr spannend zu sehen, wie damit umgegangen wird, eben zum die Risiken eindämmen, gleichzeitig aber auch Innovationen nicht, nicht zu verhindern, dass man trotzdem den Leute möglich macht, zum Forschen, zum Produkt entwickeln und die dann auch einsetzen. Wäre, wäre schade, wenn das nicht funktioniert. Ich sage jetzt gerade in der Schweiz mit der ETHs. Wir haben sehr viele schlaue, schlaue Leute da, die sich ja, mit Deep-Tech-Themen beschäftigen können und mit dem Supercomputer. Das sollte natürlich die Regulierung nicht bremsen, aber Risiken müssen, müssen eingedämmt werden.
1: Das ist natürlich eine extreme Gradwanderung, oder wie du sagst. Einerseits Innovationen bremsen, aber andererseits schauen, dass niemand zu Schaden kommt oder niemand benachteiligt wird. Genau. Durch KI, weg KI. Und das ist extrem schwierig, da eine schlaue Lösung zu finden. Und es, ich habe ein bisschen die Angst, dass es darauf läuft, dass es so ein bisschen mit AGBs abgehandelt wird, wo man die Leute mhm. informiert, mit Paragraphen, ganz weit unten, ja, wir KI. Und das wäre aus meiner Sicht deutlich zu wenig.
0: Ja, das erinnert ein bisschen an die tausend Seiten langen Einwilligungen, wo man bei Facebook mit einem Klick macht, macht man halt ein Hör, weil. Man kann eh nicht anders und man liest es gar nicht gegen so ein bisschen in die Richtung.
1: Genau, das, das wird es wenig und uns beschäftigen. Und meine Prognose ist, wenn wir jetzt schon uns auf die Prognose raushören, es wird in der Schweiz im 24. keine Regulierung geben zu KI.
0: Ja, das, das würde ich unterstützen. Ähm, weil wir bei Regulierung sind, würde ich sagen, als nächstes reden wir über Behörden. E-Government ist ein grosses Thema mhm. von uns. Um den Bogen zu auch noch zu Security. Wir haben im vergangenen Jahr ein paar prominente Angriffe gesehen auf IT-Dienstleister von Behörden. «Explain» ist, ist allen ein Begriff. Um, Abhängigkeit von Dienstleistern steigt. Behörden, wie auch Firmen, wählen und können nicht alles selber machen. Das heißt, sie sind von einer Lieferanten abhängig. Das sind sehr attraktive Ziele. Du hast dich ja intensiv mit dem Explain fall beschäftigt und auch vergleichbare Dienstleister befragt. Mhm. Würdest du jetzt eine Prognose im E-Government-Umfeld wagen, wie sich die Beziehung von, eben vom Channel, von, von IT-Dienstleistern und Lieferanten und der Behörde verändern wird? Oder ob sie sich verändern wird?
1: Ich glaube schon, dass sie sich verändern. Ich glaube auch nicht, dass es so schnell passiert. Wir haben jetzt halbes Jahr nach Explain den nächsten Angriff gesehen auf Conservice. Also es hat das HBR hat nicht gelenkt zum Sensibilisieren oder zum genussen Sensibilisieren, dass keine Angriffe mehr passieren Und Ich denke, es ist auch utopisch, dass man Angriffe für 24 auf it dienstleister vom Bund ausschließen Ich glaube aber, dass der Bund etwas geklärt hat, und zwar, dass ähm, Security und Audits in den Ausschreibungen eine wichtigere Rolle werden spielen als sie das in der Vergangenheit gespielt haben. Das glaube ich kann man prognostizieren. Dass das wird äh, wichtiger werden und dass, dass auf IT-Dienstleister zukommt, dass sie sich vermehrt im Auftrag vom Bund um Security müssen kümmern müssen. Mhm. Aber das darf nicht blauäugig sein, das wird Angriffe nicht verhindern.
0: Mhm. Da ist jetzt nicht direkt um einen Dienstleister gegangen, aber du hast ganz, äh, vor wenigen Tagen einen ähm, EFK-Bericht, einen Bericht von der Finanzkontrolle angeschaut, der sich mit der Digitalisierung des Parlaments beschäftigt mhm. hat. Dort ist Security auch ein Thema
1: ja, es war das ein zentrales <lacht> Thema. Gewesen. Und das ist, die DFK hat den Parlamentsdiensten schon ein ziemlich vernichtendes Zeugnis ausgestellt, kann man sagen. Dass sie sich, also es hat, die sich, ist, es hat vor zwei Jahren schon mal einen efk bericht gegeben. Es geht um die Digitalisierung des Parlament. Es ist eine Plattform, die die papierlose Parlamentsarbeit soll ermöglichen soll. Mhm. Und vor zwei Jahren hat die DFK gesagt, die Security ist so schlecht, dass man eigentlich besser aufhört. Und das Projekt einstampft. Das ist nachher nicht passiert. Aber die Security ist nicht viel besser geworden. Es gibt keine Standards. Es gibt dann Risikomanagement, dass wir die zwei Sachen um spontan sind, kommen, die fehlen. Und das ist einfach extrem dürftig.
0: Also, das heißt da haben wir Kritik gehabt und dann ist es zweieinhalb Jahre gegangen. Und dann hat sich in dieser Zeit nicht viel verbessert. Das lässt jetzt nicht gerade wahnsinnig optimistisch in die Zukunft ja, blicken, sage ich jetzt mal Ja. Wir werden sehen. Ich hoffe, dass das bei der Behörde besser angekommen ist und ein zentraler behandelt wird, aber gerade auch mit dem Lieferantenmanagement. Aber wahrscheinlich wirst du recht halten mit dem Angriff auf, ja, und auf was die man, Was noch
1: kommt im, im 24 spontan ist der, der Abschlussbericht von der Genfer Kanzlei, der der x v äh, unter die Lupe nimmt. Mhm. Und da bin ich schon sehr gespannt, ob sie Ross und Reiter nennen werden und sagen, wer ist jetzt tatsächlich verantwortlich mhm. für das und ob das personelle Konsequenzen wird haben. Ich fürchte oder ich prognostiziere, wenn wir bei dem bleiben, mhm. dass beides nicht passieren
0: wird. Ja, da könntest du recht haben, das könnte ein geschwärzter Bericht geben, sage ich jetzt mal. Äh, immerhin, die Hoffnung ist ja zumindest, selbst wenn man jetzt keinen Namen kennt, dass man zumindest Rollen erfährt, und andere vielleicht lernen, wo in welcher Rolle, bei welchem Projektleiter, was es denn ist, hätte jetzt Security prominenter im Stellenbeschreibung stehen müssen sozusagen.
1: Ja, und das Datenschutzgesetz ist ja relativ klar in dieser Sache. Verantwortlich ist immer die Organisation selber. Das hat äh, Frau Blonsky die Datenschutzinformation bei unserem Event im letzten mhm. August deutlich gesagt. Mhm. Die Organisation ist immer verantwortlich dafür, also man kann nicht einer zentralen Stelle die Verantwortung abschieben, sondern mhm. wer ausschreibt, ist verantwortlich für den Datenschutz.
0: Genau, ja, die Daten gehören der Behörde, sie bearbeiten sie, auch wenn sie an die leisten nehmen, ja, genau. das ist ein guter Punkt. Nicht Security, aber auch Behörden. In habe Tag haben unsere Kollegen vom IT-Magazin ein Interview publiziert mit Daniel Markwalder. Publiziert. Er ist Delegierter vom Bundesrat für die digitale Transformation und IKT-Lenkung. Mhm. Also quasi der oberste Digitalisierer von, von Bern, vom, vom Bund. Und er hat den Behörden in Bezug auf online verfügbare Leistungen eine Schulnote 4.3 gegeben. Ich habe das Schweizer Schulsystem nicht durchgelaufen, aber sogar ich weiß, dass es jetzt ein viereinhalber noch nicht unbedingt eine Glanzleistung ist. Ein Grund ist die fehlende EID. Elektronische Identität steht im Zentrum von vielen Online-Services, mhm. sage ich jetzt einmal ähm, Wachst du Prognosen zur EID? Was wird da, was wird da passieren?
1: Also im 24 wird nichts passieren. Das steht eigentlich <lacht> schon fest. Es wird 26 das ist die Zahl, die jetzt umgereicht wird, wenn das die EID fertig ist und verfügbar mhm. ist. Was ich aber glaube, ist, und da gebe ich dem, dem Herrn hat natürlich recht, dass das EID wird mal absoluter Katalysator von digitalen Behördedienstleistungen. Das wird ein ziemlicher Durchbruch sein, was das angeht. Mhm. Und vor der EID, wenn es, es gibt jetzt das, das AGOV, das zentrale, Behördellogieren, die zwei Pilotkantone angefangen haben, eins von der Innerrote und Zürich, meinte ich. Ja, das können Sie. Ja. Und das ist sicher ein Anfang, aber das ohne E-ID ist doch irgendwie wie witzlos, finde ich.
0: Ja, ich meine, im Moment haben wir eine Swiss-ID, die ja noch nicht staatlich anerkannte Online-ID ist. Die wird forciert, zum Beispiel bei der Post. Die Hoffnung ist sicher, dass sie sich dann staatlich anerkennen können. Das, so sind die wahrscheinlich auch in die Startlöcher. Aber ich denke, weil es halt im Besitz von Privatunternehmen ist, halten das relativ viele Leute davon ab, um zum die zu lösen. Dann kannst du gerade so ein gutes Login mit Google ja. machen. <lacht> da weiß du wenigstens, was du hast.
1: Ja, also es ist ein bisschen sicherer als Google. Ist es wahrscheinlich schon. <lacht> das ist immerhin in der Schweiz. Es ist in der Schweiz, aber es ist äh es ist eine Postochter, die die verwaltet und Und die Post die natürlich schon die Swiss-ID forcieren. Und für alle digitalen Dienstleistungen, für Post selber, ist so eine Swiss-ID vorausgesetzt. Also die Post zwingt alle ihre Kunden zum Lösen von einer Swiss-ID. Und da geht es mhm. natürlich schon darum, eine möglichst hohe Verbreitung zu haben, bevor die EID fertig ist. Das ist ein mhm. Geschäftsmodell, das ist ganz klar.
0: Ja, das stimmt. Sie grasen jetzt ein bisschen den Markt ab. Ich sage, die Chance ist wahrscheinlich gross, dass vor 2026 vielleicht noch der ein oder andere Anbieter auch noch breiter in, in den Markt drängt und eben ähnlich wie jetzt Post für die eigenen Services, die eigene Online-ID forciert mhm. und so dann schon mal eine breite Kundenbasis hat, um nachher E-ID e zu werden.
1: Eines von den grossen Anwendungsfällen von der SwissID ist das Patientendossier, wo ja Post ohne wichtige wichtiger Player ist. Einerseits mhm. sind sie Technologieprovider und andererseits haben sie auch eine eigene Stammgemeinschaft, wo Patientendossiers herausgibt, eine von sieben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das war die News von dieser Woche gewesen, eigentlich, dass die Post ermöglicht es allen, Schweizerinnen und Schweizer, oder allen, die in diesem Land leben, besser gesagt, online das EPD zu lösen, vorausgesetzt, man man eine Swiss ID. Mhm. Das ist neu, dass man das kann. Ja. Rein durchgehend online in der ganzen Schweiz. Das hätte es vorher nicht bei der Post zumindest.
0: Ja. ja, und bei allem, was man jetzt kritisieren mag, ich nenne es jetzt mal Semi-Monopol und dem ähm, Zwang zu gewissen Lösungen, wenn man es vom, vom Digitalisierungsecke anschaut, aus dem e von meinem Bereich, ist das ja schon sehr schön. Ich finde, einen mhm. Online-Prozess für, für ein sinnvolles Produkt, Aber ich meine, über das e dossier könnte man auch eine ganze eigene Folgen machen. Ich würde sagen, das sinnvoll <lacht> muss man doch
1: wieder ja, <lacht> sein setzen im aktuellen Zustand von dem EPD.
0: <lacht> genau, ja. Um, ja, wir haben noch mehr Themen, wir könnten heute lang schwätzen, aber mir natürlich auch die Branche das ist ein mhm. Kernthema für uns, der berühmte Channel. Auch da gibt es viel Bewegung und nicht so gewagt die Prognose oder These von mir ist, dass sich Konsolidierung ganz klar nochmal beschleunigen wird. Gerade im KMU-Umfeld gibt es viele Firmen, wo entweder... Ja, noch der Mitgründer quasi CEO und Besitzer ist. Und die brauchen einen Nachfolge. Und ich gehe davon aus, dass auch dieses Jahr, auch 2024, eine Handvoll sehr prominente Nemo aus der Schweizer Software-Szene ähm, verschwinden ist falsche Worte, aber vielleicht ins Ausland verkauft werden oder einen Investor und Bord holen, um eben die Nachfolge regeln.
1: Ja, ein grosse mit Software One hat sie ja jetzt abgelehnt, gekauft zu werden. Mhm. Aber das war weniger ein strategischer Entscheid, glaube ich, sondern es war mehr ein Entscheid, weil das Angebot schlecht war.
0: Genau. Äh, Software One hat sich ja gar nicht verkaufen wollen. Sie haben das Angebot gekriegt. Die müssen im Sinne des besten Interesse von Aktionär Münzers prüfen und müssten so entscheiden. Und jetzt können sie natürlich sagen, das Angebot ist nicht im besten Interesse, weil sie relativ tief bewertet worden sind. Ganz ein ganz junges Beispiel ist CreaLogix, wo, wo jetzt verkauft worden ist. Ähm, dann hat es aber auch aus dem ERP-Bereich ganz viel Übernahme gegeben. Sag jetzt ein Investor, gerade für so das KMU, mag gut sein, es kommt, kommt frisches Geld rein, viel Power von der grossen Firma im Rücken, wo man mal schnell Leute stellen kann, falls man sie dann findet. Mhm. Äh, wahnsinnig viel in Produktentwicklung zum Beispiel stecken kann. Das Problem vom Investor kann dann aber gleichzeitig auch sein, das klassische Investorenmodell wäre ja auch ähm, nach fünf Jahren steigt man wieder raus und hat sein, sein Investment verdoppelt oder nach zehn Jahren. Ähm, kann natürlich auch Gefahr sein. Es gibt einige Firmen, wo genau aus dem Grund nicht wollen, verkauft werden an so einen klassischen Finanzinvestor. Darum werden wir sicher auch innerhalb von der Schweiz Fusionen gesehen Klassisches M&A, kleinere Dienstleistungen. Im Security-Bereich gibt es immer noch viel Bewegung, die werden natürlich, wie wir es vorhin besprochen haben, viel attraktiver auch. Das Know-how ist wahnsinnig gefragt. Und äh, Übernahmen passieren ja auch aus dem Grund, dass man sich einfach Fachkräfte zukaufen kann. Nicht Oder Kunden. Oder Kunden,
1: ja, absolut. Aber primär geht es beim Ne-Investment immer um Renditen. Und Rendite verbessern funktioniert in diesem Kostenabbau Richtig. Und das Letzte aus einem aus Produkt wo wo möglich ist und eben <lacht> ja. nicht mehr in die Produktqualität und in die Verbesserung und mehr Features investiert. Sondern oftmals bedeutet das, wenn eine, wenn eine Investorfirma in eine Schweizer software kmu investiert, dass das Produkt eigentlich end of life ist. Mhm. Und sich sicher nicht mehr verbessert.
0: Ja, da gibt es sicher auch Beispiele dafür. Ähm, wenn wir jetzt in der Schweiz blieben in der vergangenen Jahren mittlerweile, glaube ich, hat sich Schweizer Post, wir reden fast ein bisschen auf dem gelben Eis um den mhm. Antritt, aber es bietet sich an, hat sich ein als Käufer etabliert und aus dem Security-Bereich aber auch mit so Online-Services ähm, doch einige der Firmen äh, zusammen gekauft in den letzten Monaten und zum Teil auch nicht nur kleine nehmen, sondern mit 100 Leuten und mehr. Mhm. Da geht es ja ganz klar um eine Produktstrategie. jetzt in dem Fall. Post kauft sich ihre Services zusammen, wo sie selber vielleicht fast verschlafen hat zum Entwickeln oder nicht in dieser Zeit entwickeln kann und möchte. Ja, bei der Post geht
1: es darum, dass sie ihr särbelndes Briefzustellungsgeschäft ja. irgendwie müssen substituieren müssen. Und sie machen es im digitalen Bereich und kaufen Firmen, wo sie das Gefühl haben, hey, doch, das ist etwas und verlieren natürlich ihr angestammtes Feld. Mhm. Mit Clara zum Beispiel. Mhm. Das hat nicht viel mit Postzustellung zu tun.
0: Ja, andere Sachen wiederum ja mit dem sicheren Online-Briefkasten das macht absolut Sinn. Dass ich Post ein neues Geschäftsmodell überlegen muss, ist logisch. Ja, wir wissen alle, wenn wir das letzte Mal einen richtigen Brief verschickt haben. Aber jetzt, zum nochmal eine Prognose anzufügen, ich würde sagen, dass, ja, das geht so weiter. Post macht noch wahnsinnig viel Verlust mit dem Geschäft, mhm. kann das aber natürlich locker schlucken und wird darum auch noch ein bisschen Geld in Übernahme stecken.
1: Also es wird sicher noch die eine oder andere Akquise von der Post passieren im 2024. Im mhm. Das scheint mir auch relativ klar. und das führt so unweigerlich zu der Konsolidierung, wo wir, genau. wo wir darüber geredet haben.
0: Wir haben vielleicht noch ein kleines Randthema, aber was in der Schweiz natürlich auch noch attraktiv ist, ist das ganze ETH und Hochschulumfeld. Es gibt wahnsinnig viele Tech-Startups. Mhm. Die ETH spuckt immer wieder mal ein Spin-off aus mhm. und die sind natürlich sehr interessant für Käufer. Das sind ähm, sehr gut ausgebildete, geschehen Leute, die innovative Produkte entwickeln oder Lösungen. Meistens sind sie nicht mal Produkte, sondern wirklich neue Entwicklungen, im Bereich Machine Learning oder künstliche Intelligenz. Ich sage, das macht den Schweizer Markt sicher auch nochmal attraktiver für, für Geld aus dem Ausland.
1: Definitiv, das würde ich unbedingt so äh, zustimmen, ja.
0: Ja, dann könnten wir zum Abschluss noch ein bisschen über uns schwätzen. 2023 hat sich viel da bei Inside-IT, vor mhm. allem was, was unsere Lesezahl und Reichweite anbelangt. Ähm, geht das jetzt im neuen Jahr so weiter? Können wir das Wachstum halten und steil weiter nach oben gehen? Also
1: das Ziel ist auf jeden Fall, ja. also Es hat natürlich eine, eine natürliche Grenze oben. Mm -hmm. Die Anzahl Personen in der Deutschschweiz, die sich für irgendetwas rund um IT im b 2 bereich interessieren, die ist endlich. Mm -hmm. Aber ich glaube schon, dass wir noch Wachstumspotenzial haben. Und wie du gesagt hast, wir sind von roundabout 70'000 Leserinnen und Leser im Monat sicher verdoppelt auf 140'000 im Monatsschnitt. Kommt ungefähr her im 23. Und ich fände es schon cool, wenn wir es nochmal wahrscheinlich nicht eine neuliche Verdopplung wird nicht drin liegen das glaube mhm. ich nicht aber wenn wir so irgendwo zwischen 160 und 200.000 Leserinnen und Leser im Schnitt das müsste machbar sein finde ich, im im 24.
0: ja dann sind wir gespannt das können wir dann Ende Jahr schauen ob wir das geschafft haben ich finde eine schöne Zahl wenn wir sie erreichen
1: ich bin auch gespannt ja und wenn wir jetzt nochmal unsere Prognose zusammenfassen die wir in dem halbstündigen Gespräch Roundabout gewagt haben ich habe gesagt dass äh, in der Schweiz keine, keine Regulierung wird passieren im 2024.
0: Wir gehen davon aus, dass ein kritischer Dienstleister von Schweizer Behörden angegriffen wird, in Führung und dem Daten geklaut werden.
1: Wir gehen davon aus, dass der Bericht von der Genfer Kanzlei zu Explain relativ zahnlos und harmlos wird sein wird. <lacht>
0: genau, ja. Die Post wird fest in der IT-Branche zugreifen.
1: Und zu der Konsolidierung in der Branche beitragen.
0: Genau. Staatliche EID wird es keine geben.
1: Das steht schon fest. Das ist nicht mal eine Prognose, aber ja, die wird es nicht geben. Und hier wird die Post versuchen, sich genauso wie im EPD-Bereich in ein Feld zu bestellen, bevor die staatliche EID eben tatsächlich da ist. Und nicht zuletzt werden wir versuchen, unsere Arbeit, die wir machen, weiterzumachen. Weiterhin so gut zu machen, wie wir es in den vergangenen Jahren gemacht haben. Und so noch versuchen, noch mehr Leserinnen und Leser für uns zu gewinnen.
0: Mit oder ohne Kai? Zum
1: Teil mit KI, gerade im Bildbereich, aber was wir sicher nicht werden machen und das setzen wir dafür ein, dass wir keine Texte werden mit KI generieren werden. Mhm. Also, wir sind am Ende von unserer Prognose für 2024. Wir werden uns Ende Jahr, im letzten Podcast dieses Jahr auf diesen Podcast zurückschauen und schauen, ob wir recht haben oder nicht. Aber jetzt zuerst interessiert uns, was dir liebe Hörerinnen und Hörer vom 24 erwartet. Schreibt uns an redaktion inside itch Das war die IT-Woche. Ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.